Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kvällen afton med Anna Kinberg Batra i ett samtal som kommer ge dig en inblick i hennes visioner och tankar kring de kommande åren som Moderaternas nya partiledare. Det här avsnittet är sponsrat av MT Accounting, den moderna redovisningskonsulten i Lund. Tack! Vad fantastiskt roligt att vara här. Jätteroligt. Jätte jag vill säga egentligen tre saker till er innan vi inleder vårt lilla samtal här som vi också ska ha. Jag vill för det första börja med att hoppas att ni använder er studenttid så mycket som möjligt. Det här är ju liksom de här åren där man ska bli duktig och färdig och förbereda sig för arbetslivet och allt det där också. Men det jag minns mest från min studenttid är jag nästan hamnade i Lund. Jag blev, ju, jag blev ingift lundensare så småningom, men jag pluggade till slut i Stockholm. Jag har varit här mycket som student och ägnade lite för många år åt min sammanlagda studietid. Det lärde mig massor. Och jag tror inte jag hade stått här idag eller fått det här jobbet eller haft så roligt på den här nivån i politiken om jag hade gjort allting rätt och klarat alla tentor i tid och börjat rusat genom studierna. Utan det fick ta några år till. Och under dem har man åka hit ibland hamnar i det här lite oväntade samtalet i Lundagård eller under någon karneval. Utsätta sig för det här lite oväntade mötet. Prova det här lite oväntade extra jobbet. Och det är just de erfarenheterna som jag burit med mig mycket från studietiden. Man ska ta examen också. Och det gjorde jag också. Det är viktigt och allt det där. Men det första är verkligen använd den här tiden till de här oväntade grejerna och tänk de här tankarna som inte behöver vara så himla färdiga och tidsnog måste man kompromissa och allting och tidsnog blir man också färdig och arbetslivet kan börja och allt det där. Jag tror det kommer bli mycket vanligare framöver att man också måste kombinera att plugga och jobba och gå tillbaka lite och det blir inte alltid som man har tänkt sig och det behöver inte vara så konstigt. Det kan vara väldigt, väldigt lärorikt. Om jag hade gjort allting rätt och som man skulle redan under studietiden så hade livet varit mycket tråkigare och jag tror inte det hade gått bättre på några fronter alls. Låt studietiden vara just den här prövotiden. Och apropå det då så... Eh, Se till att Lund fortsätter vara en sån här prövostad, skulle jag vilja säga. Jag har ju just börjat ett nytt jobb. Jag är nyvald partiledare och min viktigaste uppgift är egentligen att börja ta reda på vad har Sverige för utmaningar och vad behöver vi göra för att Lund och Sverige ska funka ännu bättre. Vad är det för utmaningar vi har framför oss? Ur det kommer det sen politiska förslag. Det kommer komma dagar och veckor närmare valet när politiker ska mätas på de här kronorna och förslagen och datumen och veckorna och allt vad det är för precisionsnivå man behöver ha. Men för att komma fram dit måste man ju börja med att ta reda på vad händer i samhället här och vad händer i samhället runt om oss och det arbetet är väldigt spännande att sätta igång. Efter ett val där vi klarade krisen bra och allt det där men där det finns problem redan nu som vi inte har lösningarna på än. Det är uppgiften för varje politisk ledare tycker jag. Jag tänker i alla fall ägna mig åt den under den närmaste tiden och de närmaste åren tillsammans med moderatkollegor och så många andra som möjligt som vi pratar med. Om man tar bara en sån sak som mobiltelefoner de, Eriksson har ju både börjat och slutat göra mobiltelefoner under min livstid. Det började, det lär ha börjat här i Lund och nu finns inte de 
längre på samma sätt som de gjorde förr. Å andra sidan finns det annat här i Lund som utvecklas här nu och som inte fanns då. Och vilka jobb som kommer härifrån Lund 2018 eller 2020 eller 2030, det vet inte jag. Och om en politiker kommer och säger det alldeles bestämt till er så har de antagligen försökt reglera för mycket eller gissat fel. Sånt måste komma från er. Sånt måste ju komma från det här lite oväntade extra jobbet att prova den här lite andra idén ur ESS i Lund eller ur det lilla företaget eller härifrån inifrån universitetet. Det vet inte jag. Och politikens uppgift måste ju vara att göra det här så möjligt som möjligt för att vi ska kunna konkurrera i en värld som är stenhård. I Indien till exempel så är ju över en halv miljard av den dryga miljarden i befolkning under 25. De har helt andra förutsättningar för utbildning och arbetsmarknad än vad de har haft förut. Och de utmanar oss och konkurrerar med oss. Det finns nya både tjänster och tekniker här och där ute som ställer helt andra krav på arbetsmarknad, teknikutveckling, på Lunds universitet, på oss. Och då är det politikens uppgift att se till att det kan funka. Därför så är det vi gör nu och det jag ägnar mig åt nu som, som partiledare att försöka spana in vad Sverige behöver bli bättre på för att kunna vara ett av världens allra, allra bästa länder att leva i och växa upp i och åldras i även framöver. Det ställer nya krav på politiken. Och till sist, det tredje, så måste jag ju vara lite extra allvarlig också. För allt det här, allt det här i början låter, är ganska roligt. Det finns massa möjligheter, man får tänka nytt, vi tar fram nya förslag och det är mycket positivt i det. Men allt det här och all politisk debatt just nu förs under ett ganska mörkt moln av extremism, av hot mot vår öppenhet, av våld till och med, av terrorism- av en oro i vår omvärld som vi ska ta på väldigt stort allvar. Och då tar man det på extra stort allvar om man åker just hit just idag. Jag tillbringar en del av dagen på, hos judiska församlingen och synagogan i Malmö. Som är ännu hårdare drabbat än synagoger och judiska församlingar i andra delar av landet. Inte bara under de senaste veckornas situationer i till exempel Köpenhamn och det som har varit. Det här året har ju inlett med både Charlie Hebdo-dåden i Paris och terrorattentaten i Köpenhamn. Men judarna i Malmö har längre tid tillbaka än så känt att man kan inte vara trygg på gator. Man kan inte gå ut och bära till exempel... Och ja, är också ut som rabbinen gör utan att känna sig otrygg och hotad. Våldet har ökat, hoten mot vår öppenhet har ökat, extremismen har ökat och det ser vi i andra länder också. Köpenhamn påminner oss om att det kan hända också här. Och då blir man extra eftertänksam när man kommer hit och träffar studenter i Lund. Det är nästan på dagen idag. På fredag är det exakt på dagen, 76 år sedan. Det var ett ännu större möte här inne för att protestera mot att tio judiska läkare skulle få jobba här. Lund har en ganska brokig historia i det avseendet. Men eftersom jag är positivt lagd så vill jag sluta med en uppmaning till alla er studenter här. 
Nu utmanas och prövas och hotas öppenheten i det samhälle som vi faktiskt har lärt oss älska. Vi har vuxit upp med att i Sverige får man säga vad man vill. Vi har yttrandefrihet, vi har rättigheter för både tjejer och killar, religiösa grupper oavsett vilka. Och ett sådant samhälle vill jag vara rädd om och det är jag övertygad om att alla här inne också vill. Tänk på när ni går i AF-borgen i Lund, hur det, hur det faktiskt har varit för mindre än hundra år sedan. Och dit får vi aldrig komma tillbaka. Ni som är studenter har framtiden i era händer. Det har man i största allmänhet i studentåldern kan man ju tycka. Men just det här arvet från Lund vill jag faktiskt vara lite seriös och be reflektera över. Och hjälpas åt och se till att det aldrig någonsin kommer tillbaka hit. Ett universitet, särskilt ett sånt här stort och öppet med studenter från hela världen in, borde ju faktiskt vara ett ställe där vi vårdar, utvecklar öppenheten och lägger grunden för att den ska vara ännu starkare när ni går ut i arbetslivet, när era barn växer upp än vad det är idag. Öppenheten kan vi aldrig ta för given. Den måste alltid försvaras. Och även det börjar faktiskt här. Tack! Nu fortsätter samtalet modererat av Jan Bivstrand tillsammans med en studentpanel bestående av Lovisa Prage, Jesper Bokefors och Adam Läckius. Eh, kroken du tar på slutet. När det som hände i Köpenhamn hände, då känner vi här att det kan ju hända här. Mm. Vad är din idé om hur vi gör i Sverige för att undvika varje försök till terrorism i vårt land? Ja, det är ju egentligen... Två spår på det. Det första är att vägra göra något annat än att stå upp för öppenheten jämt. Alltså jag fick frågor om, eh, får Lars Wilk säga vad som helst? Får man säga vad som helst? Eh, måste det vara så där stökigt som i Köpenhamn? Och då måste min slutsats bli att jag är alltså för öppenhet och yttrandefrihet och rädda om den. Då måste man skydda den även i skarpa lägen och alltid stå upp för att man måste få säga även det obekväma. Man måste även få kritisera, ha satir som ju då inte minst vi påminns om i Charlie-Evdå-fallet också. Det är, ju det, det är då det prövas att säga snälla saker som alla håller med om. Det är väl inte så, så svårt. Men det är just att tåla ett riktigt öppet samtal som är kravet vi måste ställa på öppenhet och aldrig vika ifrån. Det är det principiella. Sen måste vi ju rent praktiskt också bekämpa och ta på allvar att vi har seriösa problem med extremism, antisemitism, våld mot andra, religiö andra av religiösa skäl. Tittar man på hatbrotten så är det just främlingsfientlighet och rasism som är liksom den viktigaste gruppen. Så att säga. Det är flest sådana hatbrott. Och vi måste ta terrorism och radikalisering på stort allvar också. Då krävs ju både att man bekämpar våld och terrorism när det uppstår. Straffar det hårt. Har tillräckliga resurser till myndigheter och en hel del sånt. Tagit upp i samband med besöket i synagogan att vi, vi föreslår mer pengar till trosamfunden för säkerhetsarbetet där. Så de inte skulle behöva ha men just nu behöver. Men man behöver också förebygga radikalisering och extremism. Varför blir man så uppgiven och arg att man tar till våld och utövar liksom hat? Vad kan man Ibland göra för att komma annan. åt det? Men det har jag inga enkla svar på. Det har jag faktiskt inte. Upptäcka i tid när det håller på att gå fel, naturligtvis. Och det behöver vi göra bättre. Och det är en sak att tänka på skyddsåtgärder på olika sätt. Men nu känns det som att det är skarpt läge på något sätt. Det kan verkligen hända vad som helst, vad som helst. 
Och då får man ju ett intryck av att vi i Sverige är aningen naiva. För vi ska tala folk till rätta oavsett hur långt det har gått. Nu kanske det behövs också helt andra åtgärder än att vara snäll och trevlig mot de som inte är det. Jag tror inte vi ska vara det minsta snälla och trevliga mot de som begår terrorbrott, de som faktiskt reser på krigaresor och sånt, utan där är det skarpa saker som gäller. En annan sak som vi har föreslagit i närtid är hårdare tag för pass för de som är på väg att till exempel resa på IS-terrorresor. Det är ganska svårt det här. Jag skulle vilja förbjuda alla terrorresor. Och samtidigt upprätthålla fri rörlighet för alla som inte begår terrorbrott. Någonstans måste man välja. Ja, eller försöka göra båda. Men då måste man ju ha skarpa åtgärder mot dem som man har, som man vet någorlunda säkert då att de håller på att förbereda terrorbrott eller begår dem och ha hårda straff. Då. Men man, man ska nog kunna förebygga radikalisering bättre än vad vi gör genom att upptäcka det tidigare. Det tycker jag man får mycket idéer till. Jag har suttit mycket med fryshuset där jag arbetat också förut och som också är aktiva i Skåne. Det finns ju forskning som hjälper sådana som kan det där att upptäcka i tid om det håller på att, att gå snett. Man kan upptäcka när människor radikaliseras tidigare om man då kan sätta in ja, bromsar i tid så att liksom terrorismen inte börjar utövas. Så vore det mycket vunnet. Och då behöver vi göra mer. Upptäcka i tid. Kunna ta i med myndigheter i tid. Använda det internationella samarbetet bättre också. Det pågår en del sånt. Jag är ganska ny på jobbet. Så jag är inte helt färdig än med svaren. Men en pass. Ökade resurser till Säpo. Hjälpa trossamfunden. Att se till att man ska aldrig behöva riskera våld för att utöva sin religion. Och ökade resurser till Säpo har ni redan gett ett antal mm. omgångar. Mm. Används dessa resurser på rätt sätt, tror du? Det, det förutsätter jag och hoppas. Vi har ju större och andra problem nu än förut. Jag tycker alltid man ska vara beredd att ompröva om man på rätt sätt möter problemen man har i samhället. Om problemen i samhället förändras eller i det här fallet förvärras. Då måste man ju också ompröva vad man har gjort tidigare. Och tyvärr är ju problemet med radikalisering och terrorism större nu. Det är också hetskare och mer otrygghet mot till exempel ja, flera religioner. Har ni, mina vänner, mina kära sidekicks, funderat någonting över den här problematiken? Jag läste, Louisa. Den, ja, jag läste den artikeln du skrev om passhantering eh, nyligen och blev lite fundersam eftersom det just terrorattentatet i Köpenhamn till exempel eh, det handlar inte om någonting som kommer från ett land till ett annat och handlar inte om liksom, nationella gränser utan det uppstår i det samhället där det verkar. Eh, tycker inte du att man måste uppdatera alltså, synen på terrorism och inte dela in så mycket i vi och dem som jag till exempel nämnde vi i Sverige och, och så vidare. Kommentarerna? Jag gillar absolut inte uppdelningen vi och dem. Den, den liksom accepterar direkt. Mitt försvar för öppenheten är ju att alla ska kunna vara vi. Eh, ja. Möjligen är de, de som begår de grova brotten och de behöver vi då straffa och helst förebygga att de begår de grova brotten. Det är vad det syftar till. I den eh, artikeln i Dagens Nyheter där jag 
Och Beatrice Ask skriver om passen. Skriver vi också om förebyggande av radikalisering, resurserna till Säpo och internationellt samarbete som några möjliga medel av flera som man nog behöver. Förslaget om passen går ut på att de som anmäler sitt pass försvunnet igen och igen att polisen ska kunna kalla dem till samtal eh, om man har skäl att tro att här pågår någonting organiserat som kanske inte står rätt till. Återigen handlar det om, jag tror att man behöver flera sätt att ge myndigheter möjlighet att tidigare upptäcka när något brottsligt är på gång. Och samtidigt då, utan att misstänkliggöra liksom, och sprida oro i hela samhället eller inskränka eh, rörligheten för mycket. Det är därför det här är mycket, mycket svårt. Partiledarrollen hade jag tänkt vi skulle tala lite grann om. Och då ska jag försöka göra en någon sorts introduktion på det ämnet. Trots att du inte behöver den så kanske ni behöver fundera lite grann. Jag påstår att här sitter en av Sveriges sex, sju mest påpassade personer idag. Och ni kan jämföra, ni kan tänka på ett annat sätt också. Att när det nu, just nu, inte är störst uppmärksamhet kring dig utan kring KDs eventuella blivande partiledare så ser ni hundratals mediala inslag med jämna mellanrum om Ebba Bush och konkurrenter för ett parti som fick 284 000 röster i valet. Det är mindre än antalet medlemmar i Svenska Kennelklubben. Ändå, ändå mina vänner så blir det en oerhörd uppmärksamhet kring detta val. Vad är det då inte kring den befattning du har? Anna, hur bekväm är du efter sju veckors, sju åtta veckors test som riktig partiledare? Jag måste jag känna att man är fortfarande ny på jobbet efter sju åtta veckor. Det gäller ju överallt, även i min roll. Och sen har det ju återigen varit... Alltså jag valdes 10 januari. Då hade Charlie Hebdo-attentatet just inträffat dagarna före. Och sen har vi haft attentatet i Köpenhamn. Nu hade vi mordet i, i Ryssland. Det har inträffat ganska... All, och vi har säkerhetsläget i Östersjön. Det är liksom ganska skarpt läge runt om oss. Så att man... Man kanske både har en smekmånad och ändå inte. Jag är uppenbarligen ny på jobbet. Och samtidigt kastas man rakt in i ganska skarpa avgöranden även i opposition. Då ställer vi frågan på TV4-vis då. Hur kul är det? Jag tycker det är roligt. Jag tycker det är roligt. Hittills så har jag nog varje dag på nya jobbet både, både skrattat vid något tillfälle under dagen och lagt pannan i djupa väck varje dag. Man behöver nog göra både och. Det är skarpa, skarp svår materia ibland. Det är ju... Ja, när det sker fruktansvärda terror då, det är, ja. Du, Anna, du har fått en bra, du har fått en bra, bra folk. Du har det. fått en bra bravo-period, kan man säga, innan du valdes. Men jag vill ändå höra mera av dig kring fixeringen vid ledaren. Du har själv utsett ny, nya personer. Till exempel Thomas Tobé som är ny partisekreterare som kanske fortfarande väldigt få känner igen på gatan. Det blir ett enormt tryck på din person. Hur... Hanterar du det? Jag vänjer mig, hoppas jag. Jag har haft en ganska... Jag var gruppledare i riksdagen förut och har eh, dragit rätt tungt last i den rollen i höstas också då, när Fredrik Reinfeldt hade aviserat sin avgång. 
Så jag är ju i någon mening van vid viss vana har jag av att det står man kan få en kamera i näsan när man går ut i riksdagens kammare eller har sagt någonting eller så. Men det är absolut en förändring och det är en omställning att gå in i den här rollen. Det är det. Och det är väldigt roligt men det är också kännbart att det är Hur krävande. Det, rent det, ställs, det ställs hårdare krav på en på gott och ont. Så. Och då kan man ju få mer gjort och vinna större förtroende om man gör rätt och så får man mer stryk om det blir fel säkert också. Och du tänker ännu mer på hur du uttrycker dig, var och varför? Eller? Ja, det måste man väl. Och det kan bli den konsekvensen att, som du kanske ofta hör då, att våra politiker idag är lite tråkiga, tråkiga och lite stela. Men å andra sidan, om ni inte är det, så får ni rätt så rejält på tafsen. Är det inte så? Tyvärr är det ju så. Man får jätteofta höra då att eh, ja, men kan ni inte bara ta ut svängarna lite eller testa lite, ja. tänk lite fritt och varför är det inte lite mera humor och så. Men de som provar det särskilt ogenomtänkt eh, får ju mer stryk också. Så är det. Vi har gjort den uppdelningen i vår familj att det är en som gör så, skämtar i tv ja, ja. och är bra på det. Ja, det ja. Jo, han, och jag noterar ju det. Jag noterar ju det att han har faktiskt börjat skämta om dig också. För han sa i något sammanhang att hon har det ju lugnt på jobbet. Och det var ju kul. <laughs> Anna, jag ska snart släppa in våra skarpa frågare här igen. Men jag ska backa tiden tillbaka en aning med hjälp av Niklas som hanterar bilderna. Gör du det åt mig? Tack. Så ska vi komma tillbaka här till tillfället som jag tror är... En väldigt speciell dag i ditt liv. Detta är den 17 september. Det är tre dagar efter valet. Och du är hos talmannen. Berätta om hur du upplevde den dagen. Dagarna efter valet, ja. ja det var ju både en vanlig dag på jobbet och inte. Det vill säga, en väldigt ovanlig dag på jobbet, ja, var det inte det? Jag, som gruppledare i riksdagen så jag fick jag frågan om varför gick jag dit. Eh, och på det svaret som gruppledare i riksdagen så var det en del av mitt jobb att gå till talmannen emellanåt någon gång i veckan. Så. Kanske inte det här var det här inget möte. Nej. Nej, var det inte. Utan här undrade talmannen eh, hur vi såg på regeringsfrågan. Och eh, statsministern hade avgått eh, vadå, två nätter tidigare. Eh, så det var ju onekligen nytt. Ja. Och det var ett väldigt stort medialt intresse för det. Jag var, det var första dagen, första dagen på jobbet med så där, en sån här mur av kameror när man kommer ut ur ett mötesrum som kräver en på besked. Och, så. och det är en dramatisk skillnad mellan den, din roll den 13 september och din roll den 17 september. Kunde du ana att du skulle hamna i den här situationen fyra dagar tidigare? Nej, ibland är det ju tvära kast. Man hoppas, det är också så här, man hoppas ju ändå in i det sista att man ska ha en roligare valvaka än vad vi hade. Så måste man ju ändå... Det är ändå Men teoretiskt sett, hade, hade du vid det här tillfället kunnat bli ombedd att bilda regering? Teoretiskt sett teoretiskt hade det kunnat bli så. Och då hade jag i det läget ändå tagit ett samtal med Fredrik Reinfeldt som vi fortfarande var partiledare idag. Så då hade jag, så här, hade jag nog ringt till honom i det läget ändå. Och nu, mina vänner, kommer kvällens enda handen hjärtat fråga. Handen på hjärtat, Anna. Berätta nu, bara för oss här. Det är ingen som skvallar. Det är ingen som skvallar. Berätta nu. När fick du veta att Fredrik Reinfeldt tänkte leverera budskapet? Jag avgår. Ja, i princip där och då. Den kvällen.
Jag hade mina aningar att om vi förlorar valet så avgår statsministern och lämnar in regeringens avskedsansökan. Det, det ska man ju liksom kunna räkna ut i mitt jobb. Men man hoppas ju in i det sista att det inte ska behöva bli så. Och då tänker man att om man inte ska fortsätta vara statsminister så länge då kommer det nog komma ett tillfälle där man inte liksom vill vara partiledare. Det var inte rocket science att räkna ut att Reinfeldt troligen skulle lämna ifall det gick dåligt. Men där och då, och det beskedet, var ju ganska överraskande, eller hur? Att partiledarbeskedet kom där, där. Det, måste man, det, det måste ju han bestämma vid, vid vilken tidpunkt man verkligen säger det. Och vid den tidpunkten så blir alla, liksom, då reagerar alla jättestarkt. Det är en stor händelse. Och då Men var Anna, det han gör det Anna, redan då. Varför säger inte Reinfeldt till dig en dag innan att du, blir det nu så här och så här? Då lämnar jag beskedet direkt. Då. För att han äger själv, och det skriver jag också. Det, I alla fall om man får välja frivilligt när man slutar. Det får vi se ändå. Då. Men om man har möjlighet att påverka själv, då äger man ju också själv. Liksom, måste man bestämma sig för att nu ska jag tala om det. Och då blir det liksom pang, en punkt. Och det kan man inte ta Även om för, för den absolut innersta kretsen. Jag ingick ju i vår ledning och hade mina aningar onekligen. Ja. Men det blir en punkt när man säger nu säger det och då blir det bråttom för alla att anpassa sig till sig. Nu händer Okej, okay. Anna. Jag är chockad, mållös och lämnar därför ordet till panelen. Varsågoda. Ja, jag tycker det här är intressant just att dagen då efter valet så blir du plötsligt, får man ändå säga då, Moderaternas i princip enda möjliga kandidat till partiledare. Och då undrar jag lite så, hur länge innan Valet 2014 hade du ställt in dig på att okej, okay, kommer den här dagen så kommer jag ta chansen. Jag kommer vilja bli partiledare för Moderaterna. Har de här tankarna funnits i flera års tid? Är det någonting du har siktat emot eller har det kommit mer spontant? Hur länge har du funderat? Alltså det är egentligen inget jobb man söker, tycker jag. De som har bestämt sig när de var studenter att de ska bli partiledare, de brukar inte bli det. Och jag var absolut inte sån. Utan jag tog, när vi vann valet 2006, eh, först då, alltså jag håller på med politik i väldigt många år, men först då tog jag politiken på ordentligt allvar överhuvudtaget. Eh, sen var det ju absolut så att Fredrik Reinfeldt var ju faktiskt partiledare till januari i år. Och sen har ju vi också haft en sån här process, den är inte lika liksom... Nu har du kodis in på ett annat sätt. Visitkortet, ja, men det du som körde tåget. Nej, utan det gjorde ju skånske Lars Ingvar Ljungman och våra medlemmar runt om i landet och vår partiorganisation. Och det är klart att det finns en diskussion även under en lång tid innan eh, om personer det skulle kunna handla om i det läget. Och man både förstår och inte förstår att det kan hända. Så. Eh, är man gruppledare i riksdagen så kan man... Liksom hamna i ett läge där man kan komma i fråga för ännu tyngre uppdrag. Men sen, jag tyckte liksom min chef var väldigt bra och ville att han skulle fortsätta som statsminister och trivdes väldigt bra med det. Och tänker därför inte heller på det. Utan den processen kom ju när han väl hade sagt att han skulle sluta. Och då diskuterades också flera olika namn och en valberedningsprocess och där alla medlemmar ska säga sitt. Och man själv ändå plötsligt ställs inför att oj, nu... Oj, nu måste jag förhålla mig till det här. Och då blir det ändå 
det blir också rätt plötsligt faktiskt. Och jag, jag är i alla fall inte sån, andra får väl svara för sig då. Det finns, men jag är inte sån som har gått och sökt eller suktat eller planerat. Jag har aldrig karriärplanerat. Men jag har men jag har tagit politiken på allvar under ett antal år. Och då måste man ju också vara beredd att åta sig tunga roller. Och säga ja eller nej till det om tillfället ges. Adam, har du någon fundering på detta? Hur mycket kontakt har du med Fredrik nu? Är ni, är ni vänner fortfarande efter valnatten? <laughs> Absolut. Jag Tr- trots tråkigt. att hon, han inte sa något i förväg. Jag tycker Precis. det var tråkigt att han... Jag hade ju som sagt med Ronja att det, det kunde bli så att han måste sluta som statsminister. Och det tyckte jag ju var dåligt. Jag hade gärna tyckt... Han borde ha fortsatt. Jag hade mer att ge där. Och jag har känt honom i många år även innan. Det är också väldigt bra tycker jag att ha kontakt om man kan ha god kontakt med före chefen och det kan jag uppskattar mycket. Det finns vissa frågor som nästan bara han kan svara på. Och då får jag ringa. Eller så tittar han in. Vill du in Lovisa? Jag tänker mig på att du är första kvinnliga partiledaren för Moderaterna efter en massa massa år med bara, bara män. Hur hundra år. Ja, precis. Hur, hur märker man av det, den här extremt gubbiga historien som första kvinnan på toppen? Jag får ju börja med att dementera det på extremt gubbiga påståendet idag. De, alltså, de senaste åren och Fredrik Ramfels partiledartid med ny, liksom, förnyelsen av Moderaterna har ju också varit en generationsförändring. Alltså med... Med småbarnsföräldrar av bägge könen i den absoluta ledningen kommer också en bättre, bättre jämställdhet, bättre möjlighet att kombinera topppolitik och familjeliv. Och, och det har kommit när killarna också har krävt det. Så har det varit när det har varit män som har haft makten. Då har män också makt att påverka hur makten utövas och vad det ställs för villkor. Så, så nu är vi ju sedan ett bra tag tillbaka. Ja, vi har haft män som partiledare och en man nu också senast. Men omedelbart bakom honom så har vi varit fler kvinnor än män i vår ledning under flera, flera år tillbaka. Riktigt, riktigt hygglig jämställdhet i riksdagsgrupp, kvinnor på ledande nivåer i kommunerna. Så att på så sätt har vi ju... Det gubbiga ligger en bra bit längre tillbaka i vår historia. Sen får jag en massa frågor om hur är det att vara kvinna? Men precis som, precis som du ja, så har jag inte provat något annat. Så det kan jag inte svara så mycket på. Det här är väldigt intressant kring partiledarrollen men vi måste gå vidare. Vi måste gå till den här dealen som gjordes som har fått lätt skrivna, lätt stavade namnet Decemberöverenskommelsen. Anna, i fotboll, ishockey och andra lagsporter är det förbjudet med läggmatcher. Decemberöverenskommelse, är inte det en läggmatch? Nej. Vi ger oss. Nej. Jag leder oppositionen mot Stefan Löfven och det vill jag gärna både säga och också visa. Det decemberöverenskommelsen däremot gör är att den befäster och förtydligar hur Sverige i normalfallet styrs, nämligen av den konstellation som är störst och har störst parlamentariskt stöd. Och så har det varit länge, så har det varit i decennier. Men det som hände i december, den andra december på kvällen, var att Sverigedemokraterna egentligen kapade det och ställde helt nya och andra krav på att alltså utlösa en regeringskris 
och krävde att vem som än skulle komma ur den regeringskrisen som regeringschef skulle också tvingas anpassa sig till Sverigedemokraterna, annars skulle de fälla nästa budget också. I det läget befann sig regering och opposition och alla partier där i början på december. Därför erbjöd vi redan före regeringskrisen regeringen både erbjöd och krävde att vi behöver finna former som säkrar att Sverige kan styras av det block, den konstellation som är störst, oavsett vilken det är. Och under de förutsättningarna var vi beredda att släppa fram Stefan Löfven. Och det gick och gjorde motvilligt, men ändå med respekt för valresultatet på den här bilden. Och det bekräftade också våra motståndare att de skulle göra. Jag tycker det är viktigt att vi har möjlighet för olika regeringsalternativ. Annars om man ser sig runt i till exempel andra europeiska länder, om man tittar på till exempel Holland, så har... När man har fått system eller traditioner av att alla ansvarstagande partier av olika slag samlas i stora, stora koalitioner i mitten så händer det inget särskilt på reformsidan oavsett hur man röstar i valen. Men det som händer är att extremister vinner ytterligare mark för då är de den enda oppositionen. Jag tycker det är sundare och bättre och viktigare att man kan välja mellan regeringsalternativ. Då spelar det också roll hur man röstar. Och det ska också få genomslag och effekt. Det befäster överenskommelsen och därför var den viktig. Anna, jag är medveten om att det har kämpats och tjatats alla olika tänkbara vinklar på detta. Så låt mig säga så här istället. För en lätt akademisk bonläpp som jag har det varit svårt att ta in att man ska avstå från sin automatiska parlamentariska rätt att, att gå i opposition i varje läge där det är läge så att säga. Det är det man avstår ifrån. Har ni misslyckats pedagogiskt på något sätt? För jag tror att jag inte är helt ensam. Ja, mest är det säkert pedagogik. För vi har ju avstått en massa i andra voteringar förut och våra motståndare under förra mandatperioden. Socialdemokraterna avstod i massor med budgetvoteringar under förra fyra stycken närmare bestämt, då, eller åtta om man räknar våran också, under förra mandatperioden. Därför att alliansen då var det största underlaget och då vinner vi varje budgetomröstning. Nu är det Stefan Löfvens underlag som är större än alliansen och då vinner de. Det är normalläget. Det som orsakades i början på december var ett exceptionellt läge där formerna för hur det brukar gå till kapades egentligen av Sverigedemokraterna som sa att nu tänker vi rösta på det som minskar invandringen mest och vi struntar i resten. Och så vill vi inte ha det, sa sex partier och, är, och enades därför om överenskommelsen om formerna för att vi behåller vår negativa parlamentarism, om man ska vara lite teknisk. Vi fortsätter med systemet där störst block ska vinna och kunna fungera och detta behöver förtydligas och befästas. I överenskommelsen ingår också att vi bör titta på att fästa detta i regelverk. Det är ju i sin linda för all del. Men nu ska det här gälla även efter nästa val. Och då vet man ju som väljare också att nu spelar det alltså roll vilket alternativ jag väljer. Det blir inte så att hur jag än röstar så samlas alla partier i mitten och det blir inte så mycket gjort. Och det kan, tycker jag är viktigt. Kan någon i panelen skärpa till frågeställningen? Så jag inte riktigt fick till det. Alltså det jag tycker är intressant i detta det är ju att när Sverigedemokraterna den 2 december väljer att fälla regeringens budget så får ju Stefan Löfven några olika alternativ 
olika valmöjligheter vad han skulle göra. Och det var ju ganska många som tyckte det var ett förvånansvärt alternativ han valde just att det skulle bli ett extra val. Och jag tänker då, om det nu hade blivit så att det inte hade blivit ett extra val som Stefan Löfven utlyste, utan än en gång hade talmannen fått ta en runda med olika partiledare. Hade du och Moderaterna då varit redo, hade ni varit redo att ta tillbaks makten? Med indirekt eller direkt stöd från Sverigedemokraterna? Tydlig och klar fråga. Så i opposition måste man vara beredd att kliva in i skarpt läge om talmannen frågar och de parlamentariska förutsättningarna finns där. Men det gör de inte med Sverigedemokraterna och skälet till det är politiskt. Eftersom det är ett parti med en fråga i fokus, nämligen minskad invandring. Jag är övertygad om att det skulle vara skadligt för Sverige att genomföra det politiskt. Och det är därför vi inte förhandlar med dem. Och då är vi tillbaka vid det parlamentariska läge vi har. Nämligen att det gick riktigt dåligt för alliansen och vi backade med 10 procentenheter. Och de röda och gröna sammanlagt blev betydligt större än vi. Inte så himla stora heller, men större än vi. Och då vinner de. Så ser det parlamentariska läget ut. Men det, stäm- men det förvånade mig också att statsministern utlyste och aviserade extra val. Det hade ju inte hänt sedan 58, brukar de säga. Det var ju otroligt exceptionellt. Det var mycket som var exceptionellt de här veckorna. Att det blev regeringskris var ju exceptionellt. Att Sverigedemokraterna bröt mot praxis i Sveriges riksdag vid budgetbeslut var exceptionellt. Men vi... vi Erbjöd ju regeringen redan före, redan innan krisen kom och redan innan de aviserade extra val. Vi visste inte om att de skulle göra det när vi sa vi behöver finna former för att Sverige ska kunna regeras av det seriösa alternativ, av det alternativ som är störst. Samtidigt det sa vi innan. Många, Sen så ja. kom själva beslutet och därefter trodde jag nog också, det var exceptionellt i sig, regeringar brukar inte tappa sin budgetproposition då brukar de i så fall avgå om man ser Sverige eller andra länder. Då hade man nog, jag också förväntat mig att talmannen skulle kalla till en runda. Men statsministern valde då det här ganska extrema. Det är också hans beslut och regeringen att sedan återkalla det. Så det var inte vårt. Vi hade behövt finna de här formerna alldeles oavsett. Samtidigt har ju du väldigt många väljare bakom dig hos Moderaterna. Sitter säkert ett antal även här i salen ikväll. Och är det då inte ett väldigt stort svek mot dem, alla borgerliga väljare som trots allt har röstat på er och de andra allianspartierna, att ni väljer att inte lyssna överhuvudtaget på ett parti som trots allt fått väldigt många röster och på så sätt kunna få igenom en borgerlig politik utan nu tvingas dessa människor istället leva med en vänsterpolitik i fyra år? Det riksdagen beslutade till fördel för vår budgetmotion och det var ju positivt. Där finns till exempel satsningen på trosamfundens säkerhetsarbete, bättre satsning på lågstadiet, en del bra sånt, stoppade skattehöjningar och så. Men det gör inte Sverigedemokraterna till ett kommande förhandlings- eller regeringsunderlag eftersom de återigen är ett, ett främlingsfientligt enfrågeparti med ett syfte med minskad invandring. Min övertygelse är ju, som jag sa i början, att vi behöver ju fortsätta behålla Sverige öppet. Vi är ett litet öppet land som lever av att andra vill komma till Lund, köpa våra varor och tjänster i hela världen. Att rörlighet i grund och botten är positivt och något vi växer av. Och där finns en fundamental skillnad. Där finns däremot ett shit mellan allianspartierna som har fortsatt väldigt bra samarbete och som vill slå vakt om öppenheten eftersom det bygger Sverige starkare.
och ny, mina vänner, till något helt annat. Och då hade jag tänkt att be om hjälp av Niklas igen. Vi kan inte undvika, oh, vi kan inte undvika att tala om studentpolitik. Måste du ha bild? Mina vänner. Ja, men den är väl fin, är det inte det? Blommigt, det är trevligt. Ja, plus. Det här, ja, du får berätta. Det handlar om kodobligatoriet där, men det visste jo, du redan. Ja, visst, ja, visst. Mm. Eh, och det är, det är 1992, ja, 91, 92 ja, någonstans. Ja. Det är hos Sivert Öholm. Stämmer. Och i vilken befattning sitter du nu där? Berätta lite om detta. Jag är styrelseledamot i SFS. Det var jag då och aktiv i Stockholms universitetsstudentkår där så småningom blev ordförande. Ordförande också. i borgerlig opposition 68 ja, eller vad det hette. Ja. Någonting så det var ju, ja. Ja. Och det startade, det är ungefär som det låter. Alltså det var ju då det, det liksom moderat närmaste alternativet på kåren i Stockholm. Och det startades mycket riktigt i opposition mot då, eh, ockupanterna 68 när det var ett starkt vänstervåg på, på universitetet. Så. Eh, och vi drev framförallt obligatoriefrågan. Det här med att man måste få bestämma själv i vilken kår eller nation man är med i. Och det var ju väldigt hett då och kom ett beslut 94. Och sen blev det maktskifte och revs upp. Och sen lyckas vi genomföra det sen igen. Då. Jag vill på intet sätt antyda att det skulle ha varit någon oseriös verksamhet. Men, det förekom sånt också. Men gjorde, ja. en av era motståndare hette Ölpartiet. Oh! Ölpartiet Envoice. Och ibland, ibland gjorde vi upp med dem. Det var inget svårt. Och, det var inget svårt. Det låter som ett enfrågeparti. Ja. Det, också, det var ett enfrågeparti. <laughs> men ändå med mer Hur tänkte du där? Alltså, mer pengar till. Ja. Tänkte, alltså, enfrågeparti hur? Visst var det, det, det klart, klart att det går att kombinera med mycket annat. Men det är samtidigt... Låter som men att alltså, det kan tolkar du direkt som att mera öl var deras... Ja. Det, det tolkar jag som att det borde ha ja, Jag skulle säga att de drev två frågor. Mer, mer fest och mer pengar till festverksamheten. Mm. Det var de två. Vi försökte hålla dem utanför politiskt inflytande så, men de hade ändå ett positivt grundanslag för studentlivet. Det var det ju ändå. Har ni fler kommentarer på det? Nej. Nej. Då är min fråga. Eh, vad, Anna, vill du säga till sugna, intresserade, engagerade studentpolitiker här idag? Utefter de erfarenheter du gjorde. Du höll på med detta rätt länge. Det var verkligen jätteroligt. Alltså det kostade mig eh, ja, tid och kraft och eh, studietid då, inte minst. Eh, tar det ju. Och det tar ju nationsengagemang också eller studentafton engagemang eller vad man nu har. Men det först är... du franska och holländska och sen gick du på handel. Och sen ekonomi. Ja. Så det tog några år totalt, det, det gjorde det. Men jag skulle inte vilja ha... Jag, 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 hade, jag lärde mig enormt mycket av den tiden och det var väldigt, väldigt roligt. Och studentpolitik är ju också... Vissa av dem som höll på då springer man ju på än idag. Ja, några, några av statsråden och andra partiledare och så, så att det är korfullmäktige och testade där lite grann. Man får återigen alltså, använda den här tiden och prova när man är liksom 21 och 22 att man får både vara så här seriös och ganska oseriös. Det är väl också under och det är det man tiden, verkligen lär sig av. Det är väl också under den här tiden du kommer in i, i den, den stora politiken. Så att säga, det är då du börjar jobba för Carl Bildt. Är det mm. så? Berätta lite om det också. Eh, ja, 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 jag var engagerad i Moderata ungdomsförbundet då. 
och studentförbund och sånt. Och sen så var det ju borgerlig regering. Det var väldigt, väldigt lärorikt att kombinera. Jag läste ekonomi också. Och detta var ju mitt under krisen i början på 90-talet. Och det var ju, jag, gick ju, jag svarade på brev från allmänheten till Carl Bint. Absolut, väldigt, väldigt basal nivå. Men man fick liksom vara med, man fick vara med och titta. Och man fick då ta del av hur allmänheten reagerade på regeringens politik. Och vad de skrev brev om. Och då kunde man ju samma dag vara på makroföreläsning på förmiddagen. Och gå och ta emot brev på eftermiddagen om hur människor upplevde krisen vi gick igenom då. Och det glömmer jag aldrig. Alltså kombinera teori och praktik och... Böckerna med hur det faktiskt funkar och hur människor reagerar, det har format mig enormt. Och det, det lägger grunden, hoppas jag, för att kunna ta tyngre ansvar mer på riktigt. Våga kombinera teori och praktik hur man än gör det. Och prova grejer under studietiden. Okej Niklas, vi, vi avslutar dåtiden och går tillbaka till samtiden igen. Så vi kan... Eh, och så säger vi så här... Eh, Panelen, mina vänner i panelen och jag själv är väldigt nyfikna på vad det här mittentrånga svenska politiken ska ge i framtiden. Och då menar jag, vad Anna vill du peka ut som block och framförallt partiskiljande för framtiden i det oppositionsarbete du nu ska leda? Ja, det finns ju, vi har ju budgetsäsong framför oss här då, så det finns ju några sådana här sakfrågor som man ser redan nu. Nu har vi ju en ordentlig konflikt om ska man vårda den starka ekonomi vi lämnar över eh, och ska man vara rädd om att jobben växer till, svensk ekonomi växer när andra ska ner och ska man vårda och stärka det eller ska man ta det för givet och riskera urholka det? Och det ser man vissa risker för... Jag var förvånad när regeringen till exempel ensidigt sa att nu börjar vi ifrågasätta överskottsmålet. För det tyder på att då tar man det lite för givet att vi har det så bra och så stark ekonomi. Där finns det konflikt och såklart de ja, skatterna på arbete. Om man gör det svårare och dyrare att anställa så är min övertygelse att det blir färre jobb. Och det får inte bli, det behöver bli tvärtom. Vi måste stärka liksom, tillväxt och ekonomi. Så. Men allt handlar inte om det. Jag vill passa på att vara lite liksom, all, allmänt principiell också. När man ser nu hur regeringen Löfven börjar ta sig an stora problem. Nu har han lyckats komma till statsministerrummet i Rosenbad. De håller på att bygga om det faktiskt. Han har ett annat rum. Man ska, men det var en detalj. Men, vi kan återkomma till det. Ja, det låter ja. jätteintressant. <laughs> eh, vi tar det en annan gång. <laughs> men han har lyckats ta sig till liksom, positionen. Och sen så inträffar massa saker. Och det är svåra problem i omvärlden. Det finns tillväxtutmaningar och sånt där. Eh, och då väljer regeringen kommissioner. Statliga projekt. Avvakta till utreda. Och eh, försöker på något sätt... Säkert har tagit problemen, men effekten blir att man skjuter dem framför sig och inte tar sig an dem. Man riskerar att skjuta det framför sig, men utmaningarna blir ju inte mindre för det. Och där finns en viktig skillnad. Alltså jag är inte lika förtjust i att staten ska ordna uppifrån och tillsätta kommission och kansler och allt vad det kan vara för att rätta till saker så. Utan min övertygelse är att alla här inne och väldigt många mer själva har eller borde kunna ha framtiden i sina egna händer och kunna bli vad man vill och kan. 
Och alla kan inte det. Det finns hinder mot det. Det finns svårigheter i det. Och då är det politikens uppgift att frigöra den kraften snarare underifrån så att människor kan växa oavsett var man kommer ifrån eller vem man är eller vad man har med sig från början. Där börjar jag. Jag, jag ser inte politiken som en uppgift uppifrån eller där staten kan liksom rita till rätta eller tillsätta projekt eller så för att styra. Jag vill inte söka förtroende för att ta makt över människor utan för att ge den tillbaka till och ge den till människor själva. Och sen så kan politik och samhälle behöva hjälpa till ibland när man inte kan eller orkar eller vill fixa allting själv, då, behövs, då behöver vi ha ett starkt samhälle och ibland en stark stat också. Vi hör vi lite med våra kära sidekicks här då. Det här är mycket sakfrågor intresserade studenter. Eh, shoot, sätt igång. Eh, vad vill ni veta om block- och partiskiljande frågor för framtiden? Eh, jag tänkte på det här med hinder som du nämnde, att alla kan inte ta sig Överallt. Eh, jämställdhetsfrågan till exempel. Eh, när Fredrik Reinfeldt var här på studentafton förra året så fick han frågan om vad Moderaterna är beredda att göra konkret för jämställdhet. Och han tog inte upp några konkreta åtgärder utan pratade mest om köksbordskonversationer och att det är i hemmen som, som det ska hända. Håller du med om det? Eh, jag håller med om att det behöver hända i hemmen. Men jag tycker också att det behöver hända i arbetslivet och ibland har politiken en roll också. Det är ju intressant när man får barn och försöker kombinera familj och arbetsliv till exempel att vi reagerar fortfarande lite olika på om han eller hon tar föräldraledigt och hur han eller hon gör det i, ja, i, i tvåkännande familjer i alla fall. Då. Det, är, det ställs andra frågor till, ja, till kvinnor det är alldeles för dålig jämställdhet i särskilt näringslivets absoluta toppskikt. Även om trots att Sverige då är ett av världens mest jämställda länder överhuvudtaget. Det, man kan absolut göra mer under vår tid i regeringsställning. Det borde han ha sagt, sa han inte det då? Så, blev, så gick eh, könsfördelningen i de statliga bolagsstyrelserna upp till nästan exakt 50-50. Efter att de började rekrytera efter kompetens på riktigt. För kompetens behöver ju inte vara har jagat med styrelseordföranden i många år förut. Det kan också vara, kan marknaden, kan den nya tjänsten, kan ett visst område som ledningen behöver ha kunskaper om. Den kompetensen kan ju finnas också hos flera olika personer som man kanske inte ens känner sen förut. Och rekryterar man så, ja då faller genast påståendet det finns inga kompetenta kvinnor. Men så länge det påståendet fortfarande förekommer i samhället och i rekryteringssammanhang, för det gör det, så finns det jämställdhetsarbete kvar att göra. Och där kan man absolut ta ansvar även som politiker. Och vad för finns... konkret ansvar är du beredd att ta? Jag eh, vill att vi ska fortsätta ha jämfördelning i de statliga bolagen. Jag tar själv ansvar där jag har rekryterande makt, för det har jag vid utnämningar inte minst, eh, att vägra... Alltså, jag, får, jag får också själv ibland höra det finns inga kvinnor. Det påståendet förekommer fortfarande. Och det är ju per definition fel. Då får ju den som har tagit fram rekryteringsunderlaget faktiskt bakläxa. Man får ju åta sig själv också att inte bara slörekrytera sådana som är lika en själv. Det skulle kunna bli tjejer då. Det blir inte heller jämställt egentligen. 
rekrytera de man inte känner sen förut utan åta sig att faktiskt leva som man lär och då rekrytera på kompetens. Och då blir det faktiskt mer olika, hoppas jag. Vi hör på Adam. Jag tänkte upp en fråga som känns kanske både uttjatad och totalt bortglömd på samma gång. Som jag tror jag känns kanske ganska relevant för många av oss. Klimat- och miljöfrågan. Jag vet inte om du har läst en bok av Mattias Svensson från Neo, Miljöpolitik för Moderater. Jag har fått den signerad och jag känner honom och ser fram emot den, men jag är inte hunnit färdig med den. Du sätter in den. Nej. Nej, för det är ju, min fråga är helt enkelt om det kommer någon sån. Det har inte varit kanske överflöd av miljöpolitik, av Moderater i alla fall, förutom då Muff som på köttfria måndagar delar ut hamburgare och, och annat. Men jag tänkte... Du ska inte behöva tala för Jag måste för inte kommentera allting. Nej, Nej du kan välja bort det. Jag var tvungen att säga det, för det är så roligt. Ja, ja. Men, ja, du fick till det där, men frågan är... Adam. Kommer det någon miljö- och klimatpolitik av Moderaterna? Ja, absolut. Och det finns viktig sådan. Det är inte så att den inte finns. Klimatfrågan ingår dessutom i Hans Wallmarks uppdrag. Nu gav du mig till för att göra reklam för en skånskledd arbetsgrupp för utveckling av vår politik. Alltså en av era partistyrelseledamöter ja, från Just det. Första dagen på jobbet tillsatte jag sex arbetsgrupper. Och de har inte svarat på alla frågor. Och de har inga färdiga svar heller för den delen. Men de har kommit igång och de har börjat. Och Hans Wallmark från Skåne leder den säkerhetspolitiska arbetsgruppen i säkerhetspolitik i världen så som den ser ut nu och framöver ingår i allra högsta grad klimatfrågan. För den påverkar ju den påverkar naturresurser, den påverkar energi, den leder tyvärr till nya konflikter. Den påverkar energiförsörjning och en hel del annat också. Så miljömedvetenhet och hållbarhet måste vara integrerat i allt. Och klimatfrågan tillhör tyvärr också de säkerhetspolitiska utmaningarna där vi behöver ha ännu bättre svar framöver. Men i Adams underton ligger ju att ni har försummat frågan. Ja, men jag köper det? inte det alltså. Nej, Nej, men om jag Nej påståendet, det, påståendet att det inte finns moderat miljöpolitik det är ungefär som att det inte finns kompetenta kvinnor. Ibland säger folk saker som ja. inte är liksom sanna. Okay. Men, men, <laughs> fick det men det är ju mitt jobb och inte det. Om jag, men får, du har om jag får omfullera frågan lite bara. Ja, och du har rätt att ställa krav på mig. För alltså, om, om det är oklart här att Moderaterna jobbar mycket med miljön då är det inte jag som ska ställa krav på dig utan absolut tvärtom. Det är mitt jobb att se till att vi både har bra politik och att det syns och hörs och känns. Så den får jag ta med mig. Okej, okay, jag hugger den frågan där för Jesper vill in igen. Och sen gör vi, för jag ser att Kasper sitter och väntar på nu att vi ska släppa in lite publik. Eller hur? Ni ska vara med lite grann också. Så Jesper och förbered er på ett par frågor. Från ja, jag måste ju också få ta upp då själva alliansarsamarbetet. Nu har ni ju suttit i, alliansen har funnits i tio år. Ni har suttit i regering tillsammans i åtta år. Och jag undrar, kommer den här alliansen överleva den här mandatperioden. Och vi har ju nu ett val då som vi varit inne på av ny partiledare i Kristdemokraterna. Om vi då ska tänka lite egoistiskt från Moderaterna och din synpunkt. Är det så att det viktiga hos den här kandidaten är att den är samarbetsvillig med alliansen och då i sin tur riskerar att kanske inte nå ut till väljarna på samma sätt? Eller är det viktiga att man har någon röst som tar lite mer egna initiativ, lyfter Kristdemokraternas egna frågor, men då kanske samtidigt riskerar alliansamarbetet och riskerar att ta moderata väljare? 
lurig fråga här. Ja, ja, och en så här frågeställning som jag så här delvis inte köper den heller. Det här med att vara en bra allianskompis skulle stå i motsats till rätt förtroende hos väljarna. Den köper inte jag. Det var en lurig frågeställning, men det gick jag inte riktigt på. Jag ska avslöja en sak till för er. Kan jag, jag kan ge en sån här interiör. Allianspartiledarna träffades senast häromdagen. Vi gör nämligen det rätt, vi gör det liksom, till vardags. Sådär. In, inte alltid korvlunch på landet. Liksom. Det är lite olika former. Ja, ja. Ja. Men poängen är att samarbetet är, är rätt tajt. Vi är lite som en det är lite farligt att kalla sig en familj, kanske. Man ska inte dra sådana metaforer för långt. Men eh, vi trivs bra ihop och har lärt oss eh, det jobba ihop efter de här åren genom partiledarskiften i alla fyra partier. Eh, och fast övertygade om att vi vill kunna utmana tillsammans när vi möter väljarna nästa gång. För att kunna göra det och förtjäna förtroende måste vi göra läxan alla fyra. Det är ju fyra olika partier. Och om, vi inte, om inte det syns, då är det ju inte relevant att vara fyra olika partier heller. Så man måste ju kunna, man måste ju genom sitt respektive utvecklingsarbete. Det ska märkas att vi är olika partier och det kommer synas. Och vi trivs väldigt, väldigt bra ihop kring grundidén att vi är bättre än den här regeringen på att bygga Sverige starkare i framtiden. Jag hoppas att vi, det är vårt jobb igen, alltså jag hoppas det kommer synas att vi vill göra både och. Både ha starka fyra partier och fortsätta trivas väldigt bra ihop oavsett partiledarfrågan där eller här eller andra skiften. Ska vi kolla om någon vill vara med? Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med ett antal frågor från publiken. Hej, jag är väldigt intresserad att fråga om Framtiden i de nya Moderaterna, jag har hört dig tala väldigt mycket om att det skulle ske en viss del reformer inom Moderaterna. Och vad anser du är de viktigaste reformerna inom, inom Moderaterna fram till valet 2018? Ska vi ta 45 minuter på det? Ja, minst. Får det? Försök svara kort, Anna. Hej, tack. Jag ska försöka hålla mig kort. Det finns ju... Flera frågor där vi inte var tillräckligt bra. Det var därför vi förlorade valet, för det gjorde vi faktiskt. Och det finns, och det är värre än så, det finns många frågor som vi inte har tillräckligt bra svar på än. Som blir ännu svårare framöver. En av dem som är jätteviktig och helt avgörande ju yngre man är, är ju hur man får sitt första jobb. Det är ju helt avgörande för så himla mycket. För ekonomin, för sammanhållningen, för att hitta sin plats i livet. Och det gäller ungdomar. Det gäller också nyanlända som inte har kommit in i svenska samhället än. Och det kan vi bli mycket, mycket bättre på. Och det är självklart så att även sånt utvecklingsarbete har kommit igång. Är det nu jag får räkna upp de sex arbetsgrupperna? Nej, det ska jag inte göra. Men det, men det finns sådana. Och en, i, i utvecklingen av den ekonomiska politiken så är just... Att både att jobben ska fortsätta bli fler, men att fler ska kunna få sitt första jobb och det måste bli lättare utan att samhället blir mindre tryggt. Det är en jätteutmaning och den ska vi ta tag i. Hej Anna, jag heter Carolina och jag undrar vilka som är dina kvinnliga förebilder. Ja, det är för det en av slutfrågorna. Hej Carolina, jag skulle säga att du är en på en gång. Vi känner inte varann, men med det menar jag att jag, jag, är inte så, liksom, jag går inte igång så mycket på liksom, eh, ja, 
makthavare med många år på nacken eller sådär, utan det viktigaste för mig i politiken är att du, de som kommer efter dig, de som börjar på Lunds universitet sen ska kunna bli allt man vill och kan i livet och inte möta hinder man möter idag, ej heller på grund av till exempel kön. Det kräver att kvinnor kan nå de högsta positionerna i samhället och att vi river hinder för alla individer oavsett vem man är. Det tycker jag är viktigare. Och så har jag så här några gamlingar som jag ringer till ibland och de är både män och kvinnor. Så. Men politik och förändring kommer underifrån av att människor kan växa. Det tycker jag är mycket, mycket viktigare än att liksom snegla uppåt eller bakåt. Vi berörde frågan tidigare, den första frågeställaren, men jag skulle vilja fråga lite mer om Moderaterna drev ju tillsammans med Alliansen en politik som på många sätt gynnade svensk ekonomi under åren vid makten. Men samtidigt så såg vi kraftigt ökade skillnader mellan klyftorna. De rika blev rikare och de fattiga, enligt SCB i alla fall, såg inte riktigt någon reallöneökning de senaste 20 åren. Och min undran är väl hur... Moderaterna kommer att utforma sin framtida politik så att den fortfarande gynnar svensk tillväxt. Men att det inte sker på en bekostnad av ökade klyftor som ju visade tydligt i valet är något som gynnar socialistisk och främlingsfientlig politik. Var det en planterad favoritfråga? Jag skulle säga det var nog en sån här frågeställning som jag inte heller köper hela om vi tar det här med. Nej. Okay. Utveckla det. Men, men jag kan ju svara på det istället för att recensera. Alltså så här, hushållsinkomsterna har ju i snitt gått upp och Sverige, om man tar OECD, nu kan man, man ska inte hamna i siffror och statistikkrig här så, men när OECD tittar på fördelning på inkomster så är vi då ett av de länder som har allra jämnast fördelning av löner och värdet på välfärdstjänster. Alltså ganska små löneskillnader internationellt sett och avgiftsfri skola. Man kan gå till bra sjukvård oavsett familjesituation och inkomst och så vidare. Gör Sverige till ett land där sammanhållningen är god och inkomsterna höga jämfört med de allra flesta länder i hela världen. Det kan alltid bli bättre. Men skattepolitiken har vi under alliansåren börjat med lättnaderna nerifrån på inkomstskalan istället för uppifrån eller så. Eftersom det är de här som har för mycket månad kvar i slutet på pengarna som behöver de här extra hundra lapparna mest för att vardagen faktiskt ska funka. Där har vi börjat, det är den nytta jobbskatteavdraget har gjort och det är också jobbeffekt. Det tillväxt gör dessutom att man har råd och möjlighet att ja, förbättra lärartätheten i lågstadiet eller sätta in hjälp till de som behöver och är ensamma med barn till exempel. Om inte ekonomin växer så kan man inte det. Så tillväxtskapande måste politiken vara. Och ibland är jag lite orolig för att vi tar för givet att svensk ekonomi är stark. Det är den. Det kommer folk från andra länder att titta på hur klarar ni krisen och varför det. Och... Men det är, det är liksom inte färdigt för alltid. Utan det måste ju hela tiden vårdas och återvinnas för att inte tappa i styrka. Och tappar vi i styrka så tappar vi också i förmåga att förbättra sammanhållning och ytterligare förbättra den. Och det behöver vi alltid kunna göra. Så både tillväxt och sammanhållning är liksom, de behövs båda två. Och det ska vi se till att det också präglar förslag och politiken framöver. Du har precis lyssnat på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. 
Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se.